0: Föreställ dig en tidig lördag morgon i sen augusti. Daggen ligger blöt i gräset och morgonsolen strör sitt guld över vattnet och skakar liv i havsytan. Havet som har legat spegelblankt hela natten. En liten pojke går med yrvakna steg ner mot stranden. Pojken har tvingats lämna alla sina vänner i ett land långt bort. Ännu vet han inte mycket i livet. Men han vet att han för inget i världen kan förstå varför han har tvingats flytta från alla fina lekkamrater, skogar och fotbollsplaner. Den ensamma pojken tänker på alla jämnåriga barn som tillsammans med sina kompisar skrattar och njuter av sommarlovets sista dagar. Själv har han ingen. Ingen förutom sitt fiskespö som han håller stadigt i handen medan han närmar sig. Den lilla rodbåten. Den lilla rodbåten som ska ta honom ut- bland de vajande vassruggarna i Kalmarviken. Han hatar att vara ensam- och än idag är ensamheten hans största rädsla. Trots att han vet att han omges av de mest fantastiska människor- såväl bekanta som obekanta. Trots att han vet att han har en hel familj- som väntar i varje stad. Trots att han vet att var eviga människa han möter- är rädd för samma sak. Trots allt det- så finns det ingenting som gör honom- så full av meningslöshet- som tanken på att vara ensam. Pojken är idag 27 år gammal- och ni hör honom som bäst- sommarprata i Ålands Radio. De flesta känner mig kanske- som lagtingsledamot, partiledare- och statsfullmäktige Jonsson. Men idag får ni helt enkelt nöja er- med att kalla mig Axel- Dagens program kommer nämligen att handla om mitt liv bakom politiken. Så lyssning alla ni som ivrigt väntar på reflektioner- över mina åtta år i lagtinget som lider mot sitt slut. Jag ber er att sluta ryssla redan nu. Tyvärr, byt kanal, annars kommer ni att bli besvikna. Om du däremot vill veta något litet om mig- om mitt liv bortom talarstolarna, tidningskommentarerna- och radiodebatterna är du hjärtligt välkommen att skruva upp volymen- jag kommer främst att prata om ensamhet och rotlöshet, havet, en hel del ylletröjor och inte minst det smått otroliga i att alla människor mest bara är goda och vill varandra väl. Den övergripande frågan jag ska försöka besvara i dagens program är Vad innebär det att vara hemma? När är man hemma och hur känns det egentligen? Behövs det ett hem för att vara hemma? Och hur många hem kan man ha samtidigt? Metoden jag använder är narrativ och ytterst subjektiv. Eftersom inga anspråk görs på att vara varken objektiv eller korrekt- tar jag självfullt ansvar för alla tveksamma påståenden- och eventuella osanningar. För att underbygga mina haltande resonemang- kommer jag att ta hjälp av olika musikaliska inslag. Låtar som jag inte kommer att presentera närmare. Den som är intresserad av eventuella titlar- hittar den gladeligen på radions hemsida i anslutning till mitt program. Vi börjar med att flytta oss tillbaka till den lilla Axel som sitter ensam i sin fiskebåt i Kalmarviken. Han är nio år gammal och har precis flyttat till Åland från Backar och Berg i det vackra Norge och förstår inte alls vitsen med att riva upp sitt dåvarande hem med rötterna och trycka ner dem i en lerig Åländsk Året är 1964- och sovjetledaren Nikita Khrushchev- är på stadsbesök i Norge. Ledaren som blott två år tidigare- hade skickat kärnvapen till Kuba- och därmed nästan utlöst ett kärnvapenkrig- befinner sig plötsligt på den lilla förorten Böhler- i utkanten av Oslo. Khrushchev är förstås lyckligt ovetande- om att det drygt 30 år senare ska springa runt- en liten spillevink i skogarna- och kalla sig för Axel. Till mycket mer än så- har de heller inte gemensamt. Men där växte jag upp. Spelade i mitt första fotbollslag. Skrev mina första ord i skolböckerna. Och fick min första puss av en grannflicka. Oslo var helt klart ett hem på många sätt och vis. Där fanns närhet till skog och mark. Där åt vi smörgåsar i lunchlåda på lunchen i skolan. Vi hade klasskamrater från såväl Somalia, Pakistan, Indien och Serbien. Och många andra länder. Somrarna spenderar vi med familjen- på Birskär i Korpo i Åbolands skärgård. Vi åkte bil genom Sverige- och tog ofta färjan från Stockholm. Det var väldigt fina somrar- ute i skärgården. Och min mormor och morfar- var alltid glada att se oss- när vi klev i land- och kom till Birskär. Min mormor och morfar- Lekte mycket med oss som barn. Och särskilt minns jag en gång när min mormor och jag lekte pirater- i en gammal roddbåt som var uppdragen i skogen. Och Jag vände mig om till min mormor, kanske fem, sex år gammal- och säger, vet du vad, Momo? Du är mitt bästa manskap. Och den här historien brukar hon förstås upprepa med jämna mellanrum när vi ses. Och Det glädjer mig att jag kunde ge henne ett sånt förtroende- i så unga år. Men det är verkligen en fantastisk mormor. En mormor som stickar de varmaste ylletröjor och sockor. Min flickvän Camille använder dem jämt hemma i Stockholm. Också nu för tiden. Med all rätt. Och min morfar. Han är en riktig känslomänniska. Tårögd så fort tillfälle ges. Och så fort några, några känslosamma diskussioner kommer upp. Och det beundrar jag honom mycket för. Det var väldigt fina somrar vi hade på Birskar. Men förutom att vara ett förträffligt manskap så berättade mina morföräldrar gärna fascinerande historier om deras tid som missionärer i Afrika. Och ungefär så här kunde det kännas att som liten få höra om savannerna, bergen och de varmhjärtade människorna. Efter somrarna på Birsker stannade vi ibland till på Åland före vi tog oss vidare hem till Oslo. Jag tyckte själv att det verkar vara en rätt så trist plats. Här fanns ju varken tunnelbana eller höghus. När mina föräldrar berättade att vi skulle flytta till Åland- trodde jag först att det var ett skämt. Sen blev jag bara ledsen. Några månader senare när flytten var ett faktum- kommer den lilla Axel, den ytterst lilla Axel- upp från fiskebåten, tomhänt och ensam och bedrövad. Mamma Maria kommer försiktigt fram och frågar- hur är det fattigt inte så bra, svarar Axel nio år med nedslagen blick och kalufs. Men det blir nog bra om ett år eller så. När jag tänker tillbaka på det ögonblicket vill jag bara ge mig själv en stor kram. Jag beundrar mig själv förundrat för det tålamod jag tyckte ha haft där och då. Men sagt och gjort, efter ett år på Åland började tillvaron faktiskt återlanda i ett akkord av förnöjsamhet. Om än med något nyklang. Ensamhet byttes mot den ena kompisen busigare än den andra. Svajiga norska dubbelkorn byttes mot stadiga svenska sekon i diktamensboken med hjälp av vikinga Åsens fina lärare. Fotbollskamraterna började bjuda in till födelsedagskalas och plötsligt var till och med högstadietiden i KHS förbi. Ungdomsförälskelserna och sommarjobben avlöste varandra. Vänskapskretsen utvidgades betydligt, liksom för många av mina jämnåriga när jag klev in genom portarna. På Ålands lyceum. Det var på många sätt en lycklig tid. Åland började sakta bli ett hem, en utveckling jag helt och hållet vill tillskriva alla de fina människor som jag dagligen hade i min omgivning. I retroperspektiv är det lite som när de oftast sydvästliga vindarna vaknar långt ute i Ålands hav om våren och får de små hårstråna i tidningen att fladdra försiktigt mot öronen. En känsla av tillförsikt som säger att så länge vi har varandra nära- så är allt som det ska vara. Och kanske är det just vad ett hem är- en känsla av att vakna vid havet- till vänskapens vindar. Okay. Under mina glada gymnasieår- fick jag förmånen att spela i band. Mina vänner Malin, Kent, Anton och Samuel- vi tog oss namnet Polyester- –hämtat från Samuels farbrors segelbåt som stod parkerad utanför vår replokal. Vi spelade, liksom många av våra jämnåriga, hellre än bra. Men så roligt det var det. Anton Johansson och Samuel Granholm, som jag än idag umgås stadigt med– –hade till och med så roligt att vi en mörk och snorkall vinterafton– –beslöt att bege oss på ett äventyr över isen– –ut till Antons stuga på en ö strax sydost om Gersö för att ligga över– med karbusar och illetröjor i högsta hugg drog vi våra pulkor över bräcklig is genom den knähöga snön. Allt medan det sista dagsljuset övergav fotspåren bakom våra ryggar. Väl framme i den lilla stugan satte vi eld i bastuspisen och tinade fingrar och tår. Vi stekte korv och drack gott medan vi eldade bastun varm. Ohemult varm. Stjärnorna tindrade vackert och vi pratade om livet och allt som hör ungdomen till. Och just där och då var jag nog alldeles hemma i dessa tokiga pojkars sällskap. Vi kröp in i bastun och eh, satt oss till ro. Och vi satt länge, länge i bastun. Det var ju kallt ute så man ville värma sig ordentligt att man skulle gå ut i snön. Och när det blev dags så gick vi ut och satt oss på, på trappen. Och, och tittade på stjärnorna och bara njöt av... Det tysta som bara uppstår när, när snön ligger tät en vinternatt. Och eh, jag sa efter ett tag, så där, kanske 5-10 minuter, att nu börjar det bli lite kallt. Att ska vi börja gå in? Nej, nej, det är, det är så fint här, sa Samuel. Vi sitter ett litet tag till. Ja, efter 5-10 minuter till så sa jag, nej men nu, nu får vi nog ta och gå in. Ja, okej då. Vi reser oss upp och öppnar dörren när vi inser att den har gått i baklås. Ja, i lite smått panik så springer vi runt till huvudentrén och försöker ta oss in den vägen, även den dörren, låst. Nu står vi där alltså, tre tonårspojkar, i den snorkalla vintern, närmare minus 20, Har suttit ute redan i 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Och fryser ganska duktigt och vi är utlåsta. Ja, Samuel och jag krepp in i ett litet förråd och hittar en stelfrysen trasmatta som vi virar in oss i. Och vi stod där alldeles nakna och krama om varandra, var på samhället förstås drabbades av någon slags dödsångest. Vi kommer att dö. Tack för all den här tiden, ropar han. Det var något väldigt snopet tragikomiskt över hela situationen. Hej, man, where is it? It's a brand new hey! Ni lyssnar till Axel Jonsson och mitt sommarprat. Och jag pratar om vad det innebär att vara hemma. Vi befinner oss tre nakna tonårspojkar ute i den smällkalla ålenska skärgården. Med en dörr som har gått baklås och en termometer som visar negativa 20 grader. Samuel och jag står i ett litet förråd med en frusen trasmatta omsnärd runt våra späda kroppar. Men Anton, som alltid har något lurt på gång, han har krupit runt huset in i källaren för att göra någonting konstruktivt. Plötsligt hör vi hur Anton ropar under huset. Vad han säger hör vi inte, men det skramlar och det blinkar till ibland mellan golvplankorna. Så hör vi ett skrik, eller snarare stonk och stön följt av uh, Okej, okay, grabbar, jag gör det här för er, frustar han. Anton har nämligen kommit till den smått geniala insikten att den lilla stugan är utrustad med ett torrdas vars byttor står nere i källaren. Här finns alltså den sista vägen in till värmen som ska skänka oss livet tillbaka. Åh! Oh, Åh! Oh, fifan. Okej okay då! Okej! Okay. Jag tror vi är inne nu. Uh, uh, vänta! Dunk! Plötsligt dyker Antons näsa upp i förrådet. Fel dass. Det fanns nämligen ett dass på insidan och ett gammalt i förrådet på utsidan. Och nu befinner vi oss alltså, alla tre, inne i förrådet. Ja, Anton dyker ner förstås igen. Och följt av samma stång och stön och några vedervärdiga skrik så tar han sig in genom sin familjs avföring hela vägen upp och in i den varma stugan. Och ni kan säkert tänka er den syn som möter mig och Samuel när vi öppnar dörren. Och den lukt som slår emot oss när vi kliver in från vinterkylan tillbaka in till stugan. Det gjorde ju inte heller saken bättre att vi inte hade vatten- eftersom det var vinter och, och det enda sättet att tvätta sig- var att springa ner till havet och ta ett dopp. Det ville vi alla göra eftersom vi hade badat bastu. Men Anton han fick stanna i en par minuter extra- för att få bort all skit från sin kropp. Men roligt hade vi och ett fint minne blev det verkligen. För är inte det hemma, så vad är det då? Att nakna få krypa in i eldstaden till en liten stuga långt ute i havet- när varje vinterns stjärnor lyser stilla över det snöklädda landskapet utanför. Sällan förstår man meningen med väggar och tak lika väl som just en sådan natt. Men när jag i våras hälsar på Anton i Istanbul- där han numera bor och verkar med sin flickvän Eski- hade jag knappt kommit fram för de tog med mig på en liten mysig konsert. Dagarna därpå spenderar vi mest i varandras lugna ro- –strosande i små lokala skivbutiker med långa varma samtal på något café. Inte nog med att Anton kröp genom avföring och rädda mig från den åländska vinterkylan– –så botade han mig från samma kyla i år med sin gästfrihet i Istanbul. Med sådana vänner runt omkring på jorden är man hemma mest överallt. Därför förflyttar vi oss nu tillbaka till Istanbul och konserten. År 2010 var på många sätt ett speciellt år för mig. Medan vissa firade att Spanien vann fotbolls tog jag själv studenten, fyllde 18 år- och kandiderade i mitt första val. Att ställa upp i riksdagsvalet bidrog givetvis- att jag följande år tillsammans med vännerna i Ålands framtid- kunde gå framåt. Och jag själv, som yngsta ledamot någonsin- blev vald till Ålands finaste politiska uppdrag- lagtingsledamot. Det var självklart en spännande tid fylld av nya utmaningar och lärdomar. Jag blev valt i partiledare och fick chansen att delta allt mer aktivt och synligt i det politiska livet. Jag ägnade större delen av min vakna tid åt politiken och njöt av att debattera med de mer rutinerade rävarna. Tre år in i mandatperioden började valrörelsen närma sig och förberedelserna tog fart med ökad intensitet. Men visst fanns det även ett liv bortom politiken. Jag och min gode vän Tua Granholm gav oss ut en dag tidigt i maj på vårfågeljakt. I en liten snurrebåt gav vi oss ut i friska vindar. Himlen var fylld av sjöfåglar, präktiga gudingar, rufsiga ådor- och vårsolen kastade glittrande solkatter över fjärdarna på väg ut mot ytterskärgården. Lyckliga och saltstänkta tog vi oss i land för att övernatta i en stuga vid ett gammalt fiskeläge. Havsbandet knöt en gyllengul knut av sig självt- medan vinden smekte de släta röda klipporna- som vore de kinderna på nyfödda små barn. Vi kröp in i stugan, lagade mat på öppen eld- och spelade ett parti Uno i skenet från ett serinljus. Den ro som finns där ute i havsbandet- har jag nog aldrig funnit någon annanstans. På något märkligt sätt var den starkare än jag ditintills- hade upplevt den, just den där kvällen- Kanske är själva havet ett enda hem. Men kanske är också känslan en efterhandskonstruktion i mitt brustna minne. För den natten vaknade jag plötsligt med en obehaglig känsla i kroppen. Vinden vände runt knutarna så det knakade och körde till det solblekta plankverket. Men någonting allvarligt var fel i min kropp. Jag ligger där mitt i natten, ute i havsbandet i en liten fiskestuga- och någonting står inte rätt till. Jag känner en lätt men märkligt obehaglig smärta från de nedre regionerna- och inser omedelbart när jag känner efter att min ena stickel är lika hård och stor som de rundslipade stenarna i strandkanten utanför. Den morgonen jagade vi men fick åka tomhänta tillbaka. Det gjorde förstås detsamma, att få vara närmast havet om våren- ett bättre byte än vilket vilt som helst. Samtidigt var det förstås svårt- för att inte säga omöjligt- att mota min kroppsliga oro. Vad kunde det vara för fel på mig? Jag brukar inte vara snabb med att ta till sjukhuset- men nu rådde det inget tvivel om att det behövdes. Efter ett snabbt läkarbesök- skickades jag på UV-undersökning- där röntgenläkaren konstaterade- att min högra högratistikel var totalt förstörd. Vid läkarbesöket dagen därpå- han har knappt kommit in genom dörren- för att läkaren iskallt konstatera: Cancer. Det sticken ska opereras bort om tre dagar. Någonting mer? All luft gick ur den knappt 23 år fyllda lilla Axel- medan världen skälvde runt omkring. Plötsligt rann själva livet ur kroppen- och la sig i en sista liten pöl på plastmattan- under mina fötter. Pulsen pumpade förtvivlans magma ut i blodomloppet. Snabbare och snabbare- Hårdare och hårdare. Varmare, varmare, varmare. Jag heter Axel Jonsson och ni lyssnar till mitt sommarprat. Jag har precis fått beskedet att jag har cancer och ska operera bort min högra testikel om tre dagar. Plötsligt var det som om ingenting hade någon mening. Det sista kapitlet var påbörjat i en bok som ingen skulle läsa. Jag hade fått cancer före livet egentligen hade börjat och började nästan ställa in mig på att dö. Jag ställde in alla möten och åkte ut till min far David och hans goda vänner som befann sig ute till havs och jagade. Läkarna kunde varken säga något om allvaret i det hela före operationen och alla provsvar hade kommit. I Föglas södra skärgård ligger några öar med den mest bedårande arkitektur naturen har skapat. Stora mjuka klippblock med räta kantiga linjer som tonar upp sig ur det klara havsvattnet. Lite på samma sätt som ensamma bergstoppar reser sig ur molnen. Medan de andra i gänget lagade mat slänger jag ut vettarna och sätter mig ensam i en skåra. Där blir jag sittande, inställd på att dö. Samtidigt som kvällstimman sveper in och lägger sig som en mjuk grå ullfilt runt mig och de hårda klipporna. Hade jag känt mig ensam tidigare så var det ingenting jämfört med nu. Tills det på något sätt slog i botten. Det kan liksom inte eka mera tomt. Och där och då så inser jag att jag är allt annat än ensam. Hela mitt liv är fyllt av familj, vänner, halvbekanta och obekanta, som alla vill mig väl. Och istället för rädsla att förlora alla mina nära och kära- så fylls jag av tacksamhet över att jag har dem kvar- och har fått dela så många hjärtliga stunder med dem. Att skiljas är att dö en smula, sa Victor Hugo. Att dö en smula är alltså att skiljas. Och kanske måste man dö en smula för att leva- Kanske måste man resa bort för att hitta hem. Tre dagar efter att jag hade fått veta att jag hade testikelcancer opereras den sjuka bort. Därefter följde en lång, längre, kanske den längsta månaden av väntan på provsvar före den slutliga domen kom. Skulle jag få leva? Skulle tunga behandlingar krävas? Skulle jag någonsin kunna få barn? Det var tunga frågor som snurrade i ett ungt huvud. Samtidigt hade jag fortfarande en märklig, liksom mäktig känsla av tacksamhet riktad till mina nära. På sätt och vis var det lite som att jag hade levt färdigt. Det skulle dock visa sig att jag hade fel. Vi fick beskedet att jag hade en godartad, tumör och eh, cancern hade inte spridit sig någonstans så operationen räckte och fortfarande idag så går jag på regelbundna kontroller men, men ingen av dem har visat några tecken på ytterligare sjukdom så jag är mer eller mindre frisk och jag funderar förstås väldigt mycket på det här om jag skulle gå ut och berätta det som offentlig person att, att jag hade drabbats av den här sjukdomen och jag vet att många andra politiker har pratat öppet om sin sjukdom men på något sätt så har jag alltid velat att min politiska gärning ska bedömas utifrån mina åsikter och det jag står för i sak och inte efter min person. Jag tycker att den åländska politiken kanske är lite för långt är persondriven istället för idédriven i dagsläget. Och därför har jag valt att inte berätta om detta förrän idag. Samtidigt respekterar jag ju givetvis alla de som har gått ut och berättat om sina sjukdomar och pratat öppet om det är givetvis en fråga som var och en måste få bedöma vad som känns bäst själv. Men resultatet blev att jag började värdesätta mina närmaste relationer på ett helt nytt sätt. Allt som tidigare hade varit i fokus, såsom politik, karriär och fritidsintressen, blev plötsligt sekundärt. Det var kramarnas, tårarnas och de långsamma samtalens triumf. Jag började hälsa på min lilla syster Sofia i Köpenhamn regelbundet. Vi ringde långa nätter om allt och ingenting. Jag bestämde mig för att studera- och flytta in med min vän Patrik i en trångbod tvåa på Södermalm i Stockholm. Ett tag bodde även min lilla syster Ida med oss. Vi hade bara två sängar, så två fick alltid dela. Ibland sov vi alla i samma säng- vi blev som en liten familj och plötsligt började jag få små hem överallt och insåg att hemma inte längre var bundet till en plats utan till personerna. Hemma var att dricka te tillsammans efter en lång arbetsdag och byta minnen med varandra. Hemma var att sitta på Rosella en söndag kväll och gråta glädjetårar över att bli gammal med en gammal bekant. Musiken har gett mig väldigt stor glädje i livet. Såväl att sjunga visor och spela gitarr som att svänga skivor på en svettig nattklubb. Stycket ni nyss hörde är öppningsspåret från en gamla gitarrlärare Robert Settequists rykande färska album. Ja, det är något av det mest välproducerade från Åland jag har hört på, på länge. Min vän Patrik, min syster Ida och jag blev som en liten familj i Stockholm. Snabbt insåg vi dock att vi hade ett betydligt större umgänge än vår lilla familj i huvudstaden. Patrik tog då initiativet i söndagsklubben. På söndagsklubben samlades mestadels ålänningar men även studenter, övernattande kompisar och syskon och barn på söndagseftermiddagarna för knytkalas, oftast hemma i vårt kök. Samtidigt spelades och diskuterades olika musiktips och historier från Stockholms nattliv utbyttes friskt. Söndagsklubben blev ett litet hem i sig. Ett fysiskt hem av kött och blod för många av oss åledningar som kände sig lite främmande i den svenska huvudstaden. Klubben började med att den första som vaknade för dagen slog igång låten. Låten blev signum för den kärlek och gemenskap som söndagsklubben representerar. För Drygt två vintrar sedan träffade jag en bedårande kvinna vid namn kamill, med sitt västernorrländska lugn, sina skärmiga lockar och sina många omtankar gentemot allt och alla och jag chanslös. Före någon av oss han säga, hade hon tagit mig, till så sina barndomsfjäll som till sitt hjärta. Till min stora lycka bor vi nu mera tillsammans, alltså har vi ett boende ihop. Ibland är vi hemma i vårt boende. Men det gäller bara när vi får vara där tillsammans. Sommarens stora äventyr för min del kommer att bli ett äventyr tillsammans med Camille. Där vi paddlar från södra Fögle, Skärgård hela vägen bort till Korpo och mina barndomsöar ute på Birskär. De två senaste somrarna har jag under lagtingsuppehållen- ägnat mig åt att studera sommarkurser. Och för två år sedan åkte jag till Hamburg- för att studera internationell tvistlösning och affärsjuridik. Kanske inte så sexigt. Men spännande blev det. För första helgen när jag anlände till Hamburg- så var det G20 toppmöte i stan. Och flera av er minst säkert bilder på tv eller nyheter- Ganska massiva demonstrationer och upplopp i hela stan. Och det är ju förstås hemskt när människor får sina egendomar förstörda. Men min syster Sofia och jag som befann oss i staden. Och ju förstås nyfikna på, på vad som hände. Vi är ju inte riktigt vana med den här typen av demonstrationer på Polen kan man säga. Så polisen hade stängt av hela stan. Och vi bestämde oss förstås för att gå ut på dans. Och uppleva det hamburgerska nattlivet när det var som hetast kan man säga. Vi passerade demonstrationer där polisen sköt tårgas och demonstranterna brände bilar. Men den sida man inte riktigt såg på nyheterna var att gick man bara runt hörnet så satt där barnfamiljer och åt pizza och drack öl som om ingenting hade hänt. Dagen efter så anlände även... Min andra syster Ida och vår lillebror Tobias. Vi skulle ha en syskonhelg i Hamburg. Det började givetvis med att de blev en halv dag försenade- på grund av de här upploppen- och att trafiken inte riktigt fungerade som den skulle. Men till slut kom de fram. Och det första vi gjorde var att köpa en stor bäddmadrass- från en indisk möbelhandlare som vi trängde ihop- i min lilla studentlägenhet som jag hade över sommaren i Hamburg. Där grät vi ut i varandras armar- och somnade i en stor hög. För när mina syskon och jag får vara alla tillsammans. Ja då finns det inget som kan stoppa oss. Då är vi helt klart hemma. Och förra sommaren hade vi alla möjlighet att få spela skivor tillsammans på Indigo. Och känslan vi hade i våra kroppar när vi låg där i den stora högen i Hamburg. På bäddmadrassen. Den var ungefär samma som när vi fick slänga på den här låten. Du lyssnar på Sommarprat på Ålands Radio. Och jag heter Axel Jonsson och försöker ta reda på vad det innebär att vara hemma. Förra sommaren fick jag möjlighet att åka på sommarkurs till Kalifornien- vid universitetet i Berkeley för att läsa folkrätt och slipa lite på min engelska. Jag hade en väldigt intressant professor Stradner- som även jobbar på Serbiens utrikesdepartement- som precis höll på att skriva en pro promemoria- om Serbiens eventuella erkännande av Kosovo. Som folkrättsjurist hade hon givetvis hört talas om Åland- men hon var mycket fascinerad av att höra om dagens utmaningar- och problematik. Och vem vet, kanske Åland kan inspirera lite till en god lösning- även i Kosovo, tack vare det mötet, i bästa fall. Men lite märkligt var det faktiskt att sitta i Kalifornien- av alla ställen med ylletröja på balkongen- när. Vindarna drog in från havet på kvällen och eh, se på nyheterna om skogsbränder som härjade över Åland och, och Sverige. Och det var närmast panik om man kallade det för den hetaste sommaren någonsin. Själv satt man där och småfrös på en balkong. Det var lite bakvänt, även om också skogsbränderna kom till Kalifornien också den sommaren. Men förutom studier så hade jag även tänkt ägna mig åt surfing- Tyvärr hade jag dock inte kollat upp att norra Kalifornien är ganska dött för surfing sommartid. Det är tydligen i södra Kalifornien man ska vara. Men eh, några kvällar fick jag i alla fall som var riktigt fina ute i de eh, västkustkaliforniska vågorna. Men eh, en kväll så fick jag syn på en, eh, en Facebook-annons där eh, ett band som heter Tina Rewen skulle spela i Berkeley av alla ställen. Jag hade sett en dokumentär om det här bandet för, för några år sedan och visste att det handlade om några nomader som träffades och åkte kamel i flera dagar för att kunna repa ute i grottorna i den maliska öknen. Det här var förstås väldigt intressant. Jag försökte få tag i biljett men det var utsålt och lyckades ändå på svarta börsen få knipa åt mig två biljetter. Jag gick över till mina grannar och frågade om någon av dem ville följa med och... Jag frågade om något i det hus jag själv bodde i, om, om någon var intresserad av att följa med. Men ingen hade möjlighet att gå. Så jag tyckte det var synd att den här biljetten skulle få, få vara obrukad. Eh, varpå jag, jag skrev ut i, i det här Facebook-evenemanget att jag har en biljett extra. Om, om någon vill följa med så, så får ni göra det. Man behöver inte betala någonting. och Många hörde givetvis av sig varav en intressant 40-årig kvinna som hade en riktigt skruvad profilbild och jag tänkte, det här kanske kan bli kul. Cool. Så jag sa till henne att ja, du får givetvis komma med om, om du är intresserad. Att Kom till ingången när, när konserten börjar så, så går vi in tillsammans. Och då visade det sig att den här 40-åriga kulturtanten hade varit och sett det här bandet på en ökenfestival i Mali, där de alla blev inridna med kamel till festivalområdet. Det låter alldeles magiskt. Och den här nomadkulturen som det här bandet representerar och som de kommer ifrån så där, det ställer ju verkligen begreppet hem på sin spets. Om man lever med öknen och bor i tält och rider på kameler, var har man då egentligen sitt hem? Och den här låten som ni nu ska få höra där sjunger de om just det här temat på ett ställe som med lite hjälp av Google Translate kan översättas så här Öknen kan du säga mig något bättre än att ha sina vänner, sin sadel och ett alldeles nytt getskinn tätt in till dig? Jag har nu under den senaste dryga timmen med utgångspunkt i min egen historia diskuterat. Vad innebär det att vara hemma? När är man hemma och hur känns det egentligen? Behövs det ett hem för att vara hemma och hur många hem kan man ha samtidigt? Var och en har givetvis sin egen sanning och ska så ha. Men här kommer mitt, Axels, ytterst personliga svar. Jag börjar min resa hemma med min stereotypa kärnfamilj i ett norskt radhus. Ett hem som kommer att rivas ifrån mig och göra mig rotlös- Trots idoga försök byggde ålenska träväggar och tak aldrig något riktigt hem. Istället byggde alla fina ålänningar många små hem åt mig- med bjälklag av omtanke och gemenskap. Sociala hem som fotbollslag, band, skolklasser och jaktkamrater. En hel drös lyckliga tonår avslutades med kometkarriär i den ålenska politiken. Plötsligt fick jag cancer och insåg att livet är för långt- för att fyllas enbart av lagtingsdebatter- mina relationer- ...steg plötsligt i värde- ...tog över och knöt såväl nya- ...som gamla vänskapsband- ...tätt runt mitt omtumlade hjärta. Hemma- ...blev att vara bland dem jag älskar- ...och håller av. Kanske är min största rädsla- ...inte att vara ensam. Kanske är min största rädsla- ...egentligen att vara naken- ...och utlåst i den kalla natten- ...utan ett hem. Oavsett plats- Oavsett tid och oavsett sammanhang har jag därför bosatt mig i mina relationer. Jag bor i mina syskons varma, återförenande armar. Jag bor i bröstet hos min sambo när hon har vaknat alldeles för tidigt en söndag morgon och har bestämt sig för att ställa till med hemlighet grötfrukost på köksgolvet. Jag bor i ögonen på min mor och i skrattgroparna hos min far. Jag bor i min farmor och farfars ordvitsar och omtänksamma brev. Jag bor i mina vänners långsamma öron. Jag bor i min morfars tårar och i ljudet av min mormors fingrar när de stickar ylletröjor åt oss barnbarn. Hemma är inte en plats. Hemma är en stillsam aktivitet. Hemma är livets käraste lek. Hemma är kärlek.